0: So Good Radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous. Faisiez tous comme
2: moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
3: Faisiez tous
4: comme moi. So Good Radio. À
1: partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni. <rire>
5: Et salut, il est 19h en ce lundi 21 juin qui vous flingue méthodiquement la semaine avec un encouragement gouvernemental à ne pas dormir. Fin de couvre-feu pour qu'il brûle enfin, déhanché, ambiance et cadencé. Bienvenue dans « Faisait tous de la musique » avec moi, Marie, salut, et Renan Bauchet. Bonjour, et oui, on s'adapte. Hein. « Faisait tous comme moi », utilise les jours, tous les jours hein, la mélodie, les harmoniques, les rythmes et les rimes, ou juste de la bonne grosse basse d'ailleurs qui vibre pour accompagner les combats, les pensées, les engagements des uns et des autres. Mais parfois, la musique elle-même est une révolte ou un avertissement, une action à part entière. L'optimisme du chelou, la beauté de l'étrange sont aussi des encouragements au mieux. Et pour ça, il y a Ronan. On parle de quoi aujourd'hui
2: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour les abeilles. J'ai aussi une bonne nouvelle pour les animaux à fourrure. Et j'ai une petite histoire d'amour mignonne de deux vieilles personnes. En Espagne, c'est en Galice.
5: T'aimes bien les petites histoires ouais. d'amour mignonne. Ça faisait ouais. longtemps, hein, tu avais remplacé ça par des histoires de police, c'était un peu
2: bizarre. Ouais, donc je suis revenue un peu à l'amour.
5: C'est mieux, l'amour mmh. plutôt que la police, effectivement. Mmh. Les cadres naturels grandioses ont souvent été des scènes privilégiées pour les artistes, que ce soit pour constater les réactions animales, sensibiliser à leur préservation ou simplement expérimenter des acoustiques. Pour toutes ces raisons, les endroits polaires ou glace-montagnes ont eu une place non négligeable. Notre invité entretient une relation toute particulière, à la fois intime et engagée, à la mer de glace du monde blanc Et c'est au cœur de celle-ci qu'elle a, qu qu a donné un concert qui sera diffusé le 29 juin. Un concert en live stream dont les bénéfices seront reversés à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. Suzanne sera avec nous dans cette émission. Mais évidemment, tout de suite, bah, on est cohérent. C'est de la musique qu'on écoute. Hein. Celle qui fait se rencontrer les vocations. Et notamment celle du cinéaste Jim Jarmusch. C'est mon petit péché mignon. Aujourd'hui, ça va être ça, les musiques. Hein, des péchés mignons. Qui avant Jim Jarmusch d'être la référence chevelure blanche danse, un des grands publics poésiques qu'on connaît sur grand écran avait un groupe new-yorkais de qualité, The Del Byzantines dans les années 80. C'est très agaçant ces gens qui multiplient les talents, c'est Jim au clavier et à la voix sur Draft Riot pour un peu d'émeute anti conscription et anti-militariste sur ce bout de radio. De retour sur So Good Radio. On a un peu déhanché, hein. on a eu des petits mouvements on a rock.
2: Dodeliné. Oui,
5: tous autant qu'on était. Même Thomas. Il est l'heure d'un dansant Renan Baucher qui fait valser les bonnes nouvelles du monde, déhancher les histoires, souriant tout bizarre, vous offre un soul train vers le monde qui ne se laisse pas abattre. N'est-ce pas, Renan
2: Oui, bon, alors après, je, je dois confier que je dodeline mieux que je ne danse. Voilà. C'est pas hum. grave,
5: on a chacun nos talents.
2: Alors, nous allons commencer avec une histoire une bonne nouvelle pour les abeilles. On s'inquiète beaucoup de leur sort ces derniers temps et à raison. Les colonies d'abeilles domestiques connaissent un taux de mortalité selon les régions de 20 à 30 chaque année, ce qui est quand même un très très gros chiffre. En cause certains parasites ou prédateurs comme l'infernal frelon asiatique, mais aussi et surtout les pesticides. Rappelons que les abeilles comme tous les insectes pollinisateurs garantissent la reproduction de nombreuses espèces végétales donc participent à la biodiversité. Il paraît oui. Et la valeur monétaire, d'ailleurs, de la pollinisation est estimée quand même à 153 milliards d'euros par an dans le monde, ce qui représente rien de moins que le PIB d'un pays comme le Portugal. C'est ah, un très très gros chiffre. Il
5: faudrait avoir un étalon abeille comme un, un étalon d'or.
2: Voilà, bah, L'étalon abeille peut être euh, le PIB du Portugal. Voilà, on exemple. peut se baser sur le PIB du Portugal. Laissez-moi, euh, après cette petite introduction, vous présenter James Webb, qui est un étudiant en master d'ingénierie biologique environnementale à l'université de Cornell à Ithaca, dans l'État de New York. Étude à l'appui, publiée dans la revue Nature Food, dernièrement, James annonce avoir sans doute trouvé un vaccin pour les abeilles contre le malathion, okay, qui est un insecticide. Est... Un insecticide qui est un peu tueur, un peu ravageur. Pour faire simple, son vaccin, il permet au, au système digestif de l'abeille de capter l'insecticide et empêche l'insecticide de monter au cerveau. Et quand l'insecticide monte au cerveau, et bien ça, ça désoriente les abeilles qui n'arrivent plus à retrouver leur ruche et donc elles meurent. Évidemment, Le taux de survie pour le groupe d'abeilles étudiées et exposées aux malathion était de 0%. Avec ce vaccin, c'est une microparticule qu'on glisse dans un sirop que les abeilles adorent ou alors sur le pollen, le taux de survie oscille entre les 80 et les 100%, ce qui est une, plutôt une très belle réussite. Il souhaite désormais, avec son équipe et son entreprise, qu'il a créé pour le coup, s'appelle BIMunity, B-E-E, -E, comme les abeilles. C'est un jeu, très joli jeu de mots. Oui. Euh, il souhaite porter cette étude à une plus large échelle.
5: Eh bien, on lui souhaite...
2: Bravo, James Petite virée espagnole, donc on partons aux États-Unis, direction à la Galice même plus précisément, pour vous parler de Manuel Souto, 82 ans et amoureux. Sa femme, Maria Souto, 79 ans, marche avec une canne et se maintient en petite forme grâce à une marche matinale quotidienne dans le bled de A Estrada. Désolé, je ne mets pas l'accent, ça peut-être à ah, est peut <rire> Franchement,
5: Les accents en général, on <rire> essaye d'éviter.
2: Ah, moi, j'ai fait LV1 allemand et LV2 anglais. L'espagnol, j'ai pas fait.
5: Ah, regarde, c'était ton LV3 là, tout de suite, maintenant.
2: Mmh, j'ai rien retenu de ma LV1 en plus. Qu'est-ce que se passe-t-il
5: sur ces marches matinales de Maria Sauto
2: et bien, sûr, ces, ces marches matinales, elle la consomme de, de plus en plus, euh, Maria, parce qu'elle est de plus en plus fatiguée. Emmanuel, son mari, il a milité longtemps auprès de la mairie, de Estrada pour faire installer quelques bancs sur le trajet matinal de sa femme. Mais la mairie n'arrête pas de faire la sourde oreille. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Manuel Il est un peu bricoleur. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a tout simplement décidé de bricoler lui-même en une demi-heure, chez lui, un banc en bois, avec des chutes de bois. Il avoue ne, ne pas être le roi du design, mais tant pis, comme il dit, ça fait le job. Il le dit dans la voix de, le journal La Voix de la Galice. Et une boutique locale, qui est présente sur le trajet matinal de, de sa mariée préférée, a accepté d'accueillir le banc devant sa vitrine et donc de, de contrer la, la sourde oreille de la mairie. Et Maria, il lui a fait la surprise. Quand elle a découvert, et eh ben, euh, a évidemment remercié son Manuel, qui dit « j'ai le droit à un petit hug et surtout un bisou », dit-il, il est as assez content.
5: Générosité de Maria.
2: Voilà, et comme un ado, ça c'est bien ce que je préfère, Manuel, il a pris le soin de graver sur le dossier du banc, au couteau, « soyez gentils, ce banc est pour les vieilles personnes
5: bon, ». Je suis très voilà. mignon Manuel, merci Manuel.
2: J'adore Manuel. Et très une bien.
5: dernière petite bonne nouvelle alors
2: euh, oui, très 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 courte. L'Israël va devenir le premier pays au monde à interdire le commerce de fourrures animales pour tous les articles de mode. Normalement, ce sera effectif d'ici à la fin de l'année 2021. Mais
5: tu vois, on croyait quand même que c'était déjà le cas dans pas mal d'endroits finalement. Eh bien non,
2: c'est le premier pays au monde. C'est déjà un peu le cas dans certaines villes en fait, mais à une échelle d'État, ça n'existe pas. Donc je crois que c'est Sao Paulo au Brésil par exemple.
5: Ah, ça va falloir que je me débarrasse de mon vison. Oh,
2: Marie, Marie, enfin, enlève moi ce vison. En tout cas, c'est ce une annonce tout à fait officielle. C'est la ministre de la Protection de l'Environnement en Israël qui l'a annoncé, Jilla Gamliel. Peut-être encore que je le prononce mal, mais je n'ai pas fait LV4 euh, israélien. Je suis désolé.
5: On t'excuse. Merci beaucoup, Renan. avec plaisir. faisez tous comme moi. moi. Sur ce goût de radio, on bouge, mais sans bouger hein, de notre antenne, parce que dans quelques instants, on retrouve celle qui se définit comme conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro. Ces histoires, elle va les raconter sur un fond naturel authentique et grandiose. Suzanne a fait un concert au cœur de la mer de glace pour en rappeler la magie appelée à sa préservation, et peut-être aussi, on va lui demander profiter de son acoustique extraordinaire. Quand l'art et son expérimentation rejoignent le combat écologique, sans que l'un s'efface au profit de l'autre, en une seule œuvre à s'offrir en live stream, ce sera le 29 juin, mais avant une autre musique, celle ronanesque.
2: Je fais un petit big up à ma ville de Nantes. Et donc j'ai décidé qu'on va. Qu et il va faut là.
5: savoir qu'on est très breton centré. Euh...
2: Oh ouais, parce que aussi pour moi, Nantes est en Bretagne. Voilà, je précise. Je, je suis un peu clivant là-dessus, mais Nantes, c'est la Bretagne. Voilà. Très et j'en la Bretagne par ailleurs. Et un Nantes.
5: débat sur Twitter et un morceau de musique voilà. immédiatement sur So Good Radio. C'est
2: Minitel Rose. Continue sur So Good Radio. Oh
5: oui!
3: I'm
0: strong, oh we must continue, it's not, let's go, oh we
5: So Good Radio. Et oui, Adam faisait tous comme moi. Elle est célèbre pour son carré roux aussi structuré que ses textes et aussi flamboyant que ses engagements. Comparaison capillaire mise à part la chanteuse Suzanne Révélation, euh, scène au Victoire de la Musique en 2020, s'en offre une d'exception de scène au cœur de la mer de glace. C'était récemment. Le 29 juin, ce concert sera diffusé un concert en live stream. Un concert qui n'a rien d'une fantaisie gratuite mais qui prolonge naturellement un combat mené pour l'écologie, entre autres militantismes variés. Elle est avec nous avant les cimes et les glaces bleues. Bonjour. Bonjour. Alors le 29 juin sur My Canal et Canal VOD sera diffusé en live stream hein, ce concert que vous avez fait sur la mer de glace. Comment est-ce qu'il est né ce projet Est-ce que c'était à votre initiative
1: Oui, complètement, complètement. On a, on a été privés de concerts pendant un an et demi, je pense qu'on est tous au courant. Alors le but, ce n'était pas de se faire une fantaisie, hein, justement, d'aller se dire bon, « bah, Tiens, je vais aller jouer à la mer de glace, euh, précisément ». Non, non, on s'est beaucoup retrouvés dans des salles vides, euh, théâtres vide euh, salles vides, dos. Euh, à la salle et, et voilà, moi j'avais envie de, de, de partager de la musique, c'était le but premier, mais, mais pas, dans, pas dans une salle vide en fait. Le but c'était surtout d'aller mettre la lumière sur, euh, sur un endroit qui, qui malheureusement euh, fond chaque jour. Hein. Moi, c est, c est, c est, alors j'ai pas choisi cet endroit par hasard, c'est un endroit dans lequel je suis allée jeune, euh, en famille, j'avais déjà vu ce décor. C'était il malheureusement, y a combien de temps C'était il y a 20 ans j'étais euh, j'étais quand même assez jeune donc euh, en 20 ans ça a eu le temps de beaucoup changer malheureusement et, euh, et je suis allée le constater c'est vrai qu'on voit on, on voit pas les mêmes les choses de la même manière quand on est enfant euh, quand on est adulte ça est vous avait que... marqué ouais parce que la première fois que j'y suis allée j'avais pas ressenti de la tristesse euh, j'avais ressenti plutôt euh, bon ben voilà avec mes yeux d'enfant je, je vois de la glace je vois des choses c'était euh, c'était voilà et, et, et là j'ai ressenti quand même en y retournant euh, bah, beaucoup de, de ouais de, de tristesse de voir euh, L'état de constater un petit peu euh, les, les dégâts quoi, sur place et de voir en fait, on, on constate beaucoup quand on voit les, les années défiler et l'écart se creuser entre la mer de glace et enfin qui, qui, qui se creuse d'année en année, c'est assez fou euh, de, de voir ça. Donc, on avait envie de montrer à, aux gens via la musique euh, aussi qu'ils puissent que ce soit une expérience assez immersive et qu'ils puissent aussi voir euh, ce qui se passe sur cette mer de glace.
2: Il y a quelque chose de très marquant pour <rire> voir la différence entre les années, c'est les marches. Pour oui, c'est les marches, ouais. clairement. Tu te souviens du nombre de marches qu'il y avait il y a 20 ans je,
1: je crois qu'il y en avait beaucoup moins de 450, je pense qu'on devait s'arrêter aux 250-300. Et, et je crois que c'est 10 marches, voire 20 par an qui sont ajoutées pour qu'on puisse encore accéder à ce, à ce lieu. Alors, il faut préciser, hein, pour les gens qui, qui ne sont jamais allés à la mer de glace, est-ce que tu peux nous raconter comment on y accède Comment Alors comment on y accède Alors faut faut beaucoup marcher, hein. faut beaucoup marcher, faut être assez sportif, hein. pas que la rando du, du dimanche. Euh, moi j'avoue, on en a beaucoup parlé avant. Ça va être sportif, ça va être sportif. Moi je suis plutôt euh... Jeune et en bonne santé. Bon, je sortais tout juste du Covid, donc je douillais un petit peu. Mais, euh, mais on a marché bien 4h30 avec un gros, gros dé dénivelé jusqu'à arriver à cet hôtel de montant vert qui surplombe un peu la vallée qui est tout seul ici. Et puis, euh, et puis ensuite, il faut encore marcher, donc redescendre ses marches et puis euh, marcher encore un petit temps histoire de voir un petit peu de glace quelque part. Euh, sur cette mer de glace et il euh, y a des, des espèces d'énormes euh, crevasses, donc faut pas le mettre le pied n'importe où, sinon bah ciao Suzanne, un hein, moment prévenu. Hein. Tu peux chanter, mais si tu le mets le pied à côté là, c'est euh... bon bah salut et puis tu te retrouves apparemment coincé entre euh, de la glace et tu meurs euh, lentement et sûrement, mais euh, mais ah, pas cool. Ils vous, ont, ils vous ont fait une belle description. Ouais, les guides étaient très sympathiques, mais, euh, mais, mais c'est vrai que j'ai compris que je j'allais pas tourner un. Un petit clip euh, au chaud, euh, non, non, c'était des conditions qui étaient dures, qui étaient euh, extrêmes même, je peux le dire. Et en même temps, c'était ça qui était super chouette, c'était de, de se sentir un peu petit dans ce lieu, euh, d'arriver, de s'y adapter. Moi qui suis à, habituée à aller sur des scènes euh, toutes nickel, euh, les lumières sont mises, le micro est posé. Euh, non, là, pour le coup, c'était à moi de m'adapter. Mais quelles ont été les difficultés techniques justement euh, Parce que quand même, c'est organiser un concert ah oui, dans non, un endroit... Euh...
5: C'est inaccessible.
1: Bah déjà, le, le fait de devoir euh, monter tout, tout, tout ce dont on a besoin. Enfin, à la fin, il fallait quand même que je chante, etc. Donc, euh, évidemment, qu'on a fait le choix de tout monter à pied. En général, quand des tournages se font dans ce genre de lieu, c'est hélico. hélico, la totale. Nous, évidemment, on n'était pas là pour ça. Donc, ça euh, aurait bah, été déjà, un peu contre-productif. Bah de, de toute manière, ce n'était euh, pas dans ma volonté et dans la volonté de personne. Et donc, euh, déjà, on s'est débrouillé à monter toute une logistique pour arriver à. Sur, sur le lieu et après évidemment il bah, y a l'altitude, chanter en altitude c'est quand même quelque chose qui est il faut, faut s'y adapter, danser, moi je bouge beaucoup donc euh... oui il y a des fois où j'ai eu le souffle un petit peu coupé il faut se poser ch deux ch secondes. chanter en altitude c'est sur le altitude. souffle ouais.
2: est-ce que tu entends les sons de la même façon quand on est en altitude ou pas
1: Alors ça dépend c'est vrai que là j'étais équipée avec des years avec... j'avais quand même des, des retours mais admettons je me souviens de la grotte de glace qui était quand même assez impressionnante quand je suis arrivée là dedans j'ai commencé à faire enfin, une petite vocalise euh, lyrique et euh, je me suis dit waouh qu'est-ce que c'est enfin pire qu'une église quoi c'était quand même assez fou de, de, de chanter dans cette grotte de glace et je pense que ouais ça va se ressentir au niveau du son on a fait toutes ces prises euh, sur place et ça, ça va forcément s'entendre tu vas tu as eu une préparation physique ou pas du tout non non j'avoue que j'y suis allée un petit peu en mode euh... Allez, on va à l'aventure. Donc oui, après, je me suis préparée physiquement dans le sens où j'ai fait un petit peu de sport et tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, je venais de me taper un bon gros Covid euh, sud-africain et j'avais encore le petit, euh, le, le petit truc dans, dans le poumon. Quoi. Donc euh, non, ça a été surtout mental de se dire OK, euh, j'ai de la chance d'être ici. C'est un honneur pour moi d'être ici. et Va jusqu'au bout, euh, défends ce concert et, et voilà.
2: Est-ce que... Tu faisais de la randonnée déjà plus jeune ou pas Oui,
1: ouais, ouais, j'aime bien faire de la randonnée. Alors, pas jeune, j'ai découvert ça plus tard parce que moi, je suis, je suis sudiste et c'est vrai que les sudistes. Alors, oh, désolé les sudistes, hein, c'est pas cliché, mais on marche pas beaucoup. Euh, à Avignon, en général, même quand il faut marcher 10 minutes. Euh... Parce qu'il fait chaud. Ouais, ça, ça, ça doit être ça, c'est cliché de plus. Euh... <rire> mais, euh... mais non, j'ai découvert ça plus tard et c'est vrai qu'en vacances, j'aime bien aller. Alors, les gens ont tendance à dire, mes copines ont tendance à dire que j'ai 80 ans. Euh, avec mes bâtons et j'aime bien aller en Ardèche en l'Auser Manuel euh, qui te fera voilà. un bon sur, sur ton trajet
2: <rire> tu es pour la marche avec les bâtons en ville
1: Écoute, pourquoi pas, moi j'en vois souvent se balader Avenue Foch jusqu'au la... jusqu Bois de Boulogne avec des bâtons, la casquette, la totale Moi ils me font marrer ceux-là euh, bah, Peut-être que tu me verras les suivre un jour euh,
2: Souvent c'est voilà. même plus visière que casquette Oui, c'est plus visière bâton. que... Je suis d'accord ouais. La Et
5: visière a une, utilité, le... a une utilité Moi qui m'ai toujours un peu interrogée Pour revenir à ce concert donc, Qui sera diffusé, je le rappelle, le 29 juin mm -hmm. Comment est-ce que tu as choisi le répertoire De cet événement particulier Est-ce que c'est un répertoire particulier Comment tu as construit ce ouais. concert
1: J'ai construit ma cette liste, évidemment avec bah, tout ce qui, qui compose mon album. Mais après, il voilà, y a des chansons qui, forcément, prennent une dimension euh, différente dans ce décor. Je pense à Il est où le SAV euh, que j'ai écrit... Euh c'était en 2019, quand j'étais en tournée en Chine, sous un gros smog chinois, j'arrivais à Shanghai, et voilà, j'avais déjà pris conscience dans ma vie de citoyenne de ces questions-là, mais là, ça a été un, vraiment un élément déclencheur, je crois, ce, ce, cette tournée en Chine, donc j'écris cette chanson, je tourne le clip au, au Sénégal dans la décharge de Mbebe, c'était un vrai choix d'aller là-bas, plutôt que de se mettre sur un fond vert, on avait envie de montrer la réalité, et de montrer que... Bah, des poubelles géantes, ça existe dans le monde entier et pas qu'au Sénégal. C'est juste que le Sénégal était le seul pays à nous laisser montrer euh, ces choses terribles. Et Vous donc, aviez contacté euh, d'autres pays Oui, bien sûr. Bah, la France euh, et plein, 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 plein d'autres pays qui nous ont complètement refusé de, de filmer ça. Quoi. Donc il y a quand même 11 hectares de, de poubelles géantes, c'est la taille du marais. C'est pas mal. Et quand on est sur place, oui, je, je crois que je peux dire que j'ai vu l'enfer sur Terre.
2: Pourquoi ils ont accepté, tu penses, au Sénégal par rapport à...
1: Je sais pas. Peut-être qu'ils sont moins, peut un peu moins hypocrites aussi par rapport à ça. Et que je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes à, à gérer les déchets dans ce pays. Et que depuis que la Chine a fermé ses portes, euh, bah c'est le Sénégal qui, qui prend quand même tout ce que nous, on, on jette, notamment les déchets électroniques. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils avaient envie de montrer euh, cette décharge. Voilà, mais en tout cas, ils nous ont autorisé à le faire et c'était chouette de pouvoir le faire. Et, et là, de chanter Il est où le SAV sur cette mer de glace qui fond totalement, où on, on voit, on constate quoi, les éboulements, on, on, on voit la fonte, on, on voit que c'est un lieu qui, qui souffre. Et, et je crois que c'est le lieu le plus impacté euh, par le changement climatique en France. Donc euh, oui, c'était pour moi voilà, d'y être allé jeune et en même temps de savoir que ce lieu est le, est le plus impacté et où il y a urgence euh, allons-y quoi, au moins, au moins peut-être en parler, alors je sais que c'est pas en un concert qu'on va, qu va sauver la mer de glace mais, euh, mais peut-être que bah, déjà les, les gens vont se dire euh, je ne connais pas la mer de glace, je ne connaissais pas la situation de la mer de glace et puis, euh... Et si, je, si ça continue, je pourrais ne jamais connaître Exactement. la mer de glace. Et peut-être que quelques jeunes aussi qui me suivent aujourd'hui pourront se dire, mais attends, cette mer de glace, en fait, elle, elle existe. Et peut-être que dans dix ans, je ne pourrai pas forcément la voir. Euh, je pense que la génération d'après, euh, non, malheureusement, la mer de glace, on aura beau leur dire, avant, il y avait un énorme glacier. Ok, euh, je pense que ce sera ok, cool. T'es vieille et c'est tout quoi. Et euh, je trouve ça dommage. Il y aurait peut-être une reconstitution 3 D. Ouais, c'est ça. Ouais. Du la mer de glace entre <rire> les montagnes vides, ça serait
5: pas mal. En tout cas, c'est cette chanson que on a choisi d'écouter d'ailleurs. Cool. S.A.V il me semble. C'est exactement ça. Bah, oui. C'est cool parfait. Hein. Ça tombe très très bien. On va l'écouter tout de suite. On se retrouve juste après sur So Good Radio. On a
4: cassé la palette. C'est sur ce même cactus, depuis y'a du plastique, aïe. Sur les plages de Koh -Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, Coca-Plastique qui flotte sur le Pacifique. Un gars à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe, on a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. Y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois, le smoke made in China. Les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer Bulle heures dans les forêts Laurent le est délogé pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en on surchauffe On a cassé la planète, il est où sauver. On a cassé la ça, tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savez. On a cassé la planète, et ça, tout le monde savait. La planète a la tête dans ce chauffeur.
6: La planète a la tête dans ce chauffeur. Je me dis parfois, de toute façon, il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le sur ma
4: ligne.
5: Est tous comme comme moi. De retour sur So Good Radio avec Suzanne qui est allée se faire un petit concert, comme ça, facile, au milieu de la mer de glace il y a une semaine, qui sera diffusé, ce concert, le 29 juin. Suzanne, vous vous êtes très engagée hein, pour l'écologie. Les bénéfices du concert, de ce concert sont reversés à Good Planet de Yanatius Bertrand. Alors comment ça s'est décidé et pourquoi cette fondation-là Parce
1: qu'il en existe quand même des milliers. Bien sûr, il y, 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 y a beaucoup d'associations. Après, voilà, moi, encore une fois... Euh... C'est Yann Artus qui m'a beaucoup ouvert à ces questions-là. C'est des copines à moi qui sont biologistes qui il y a à peu près 10 ans m'ont dit, ouais, regarde Homme, regarde tous ces, ces documentaires. Et, et c'est vrai que ça m'a marqué. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, qui ouvre aussi euh, l'information à, à la jeune génération. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et, et je me suis dit qu'on pouvait se rassembler sur, ces, sur euh, ce concert. Et euh, voilà, encore une fois, le but, c'était euh, de reverser toutes les recettes. Euh, à une association qui chaque jour se bat pour que, pour que le monde soit en meilleur état. Et je crois que Yann Arthus, Bertrand, le fait depuis très longtemps et fonde la fondation Good Planète aussi. Donc j'étais très honorée de pouvoir m'associer avec eux. J'ai d'ailleurs rencontré Yann Arthus, c'était assez euh, impressionnant.
2: J'étais comme une gamine de
1: 7 ans. Bonjour monsieur
2: Qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand on est face à Yann Arthus
1: ben bah, je pense qu'il c'est euh, je, je sais pas ce qui est le plus impressionnant c'est parce qu'on a on a tellement de on a tellement envie de lui poser des questions en fait on a envie de lui poser 18 millions de questions et euh, et on sait qu'il aura beaucoup de réponses et en même temps on a envie de connaître les les solutions aussi enfin je pense qu'une demi-heure avec Arthus c'est jamais assez il m'aurait fallu euh, plusieurs dîners quoi tu vois voilà.
2: Il y a une question que tu voulais absolument poser, que tu as posée en général, Donc, quand on a une non, liste non, de euh...
1: non, tu vois, j'étais tellement euh, stressée qu'au final, juste lui dire bonjour, c'était super et, euh, et, et je suis très heureuse de vous reverser euh, les, les, les recettes de ce concert et j'espère que vous allez le regarder aussi. Et votre dernier documentaire, Legacy, est incroyable. Bon, voilà sinon vous allez bien et... non, il m'a fait visiter la, la fondation surtout que j'avais jamais visité c'est un coin qui est magnifique euh, euh, dans le bois de Boulogne euh, et qui reçoit des enfants, des familles et qui, qui éduque cette future génération à, à tout ce que nous on sait pas moi il y a des choses aujourd'hui je me dis j'ai 30 ans je suis pas au courant de ah il y a ça, il y a ça et il y a des gamins de 7 ans euh, qui viennent de passer à la fondation et qui viennent de, de se prendre un petit pitch, euh, speech de, de Yann Arthus et qui, sont déjà, qui sortent euh, informés et... Et, bien et, cadré. et prêt pour la suite quoi. Prêt, armé pour la suite. Ah bah ouais. Et de l'autre côté, vous, quand vous êtes allé
5: sur cette mer de glace, vous étiez accompagné forcément par des guides de oui. haute montagne. Oui. Comment est-ce qu'eux, ils le percevaient, eux qui sont au contact de cette mer de glace en permanence, qui en les, les, malheureusement l'extinction oui. Comment est-ce qu'ils ont perçu votre démarche, ta démarche Comment est-ce qu'ils en ont parlé avec toi
1: alors, ils étaient très contents de me voir débarquer euh, sur cette mer de glace. Alors bon, ils avaient déjà entendu le, le SAV et tout, donc ils savaient que j'étais quand même sur ces questions-là, ne serait-ce que dans ma musique. Et euh, alors, c'était euh, euh, un mélange d'univers assez, assez marrant parce que nous, on arrive avec nos caméras, etc. Euh, ils sont là à nous regarder. Euh, voilà, c'est des mecs qui font du ski en hors-piste et qui connaissent la montagne comme leur poche donc, euh, donc je, je crois que ça les a fait marrer mais ils ont vu qu'on était là vraiment euh, on respectait le truc à fond euh, on respecte l'environnement on fait attention avec notre matos on est arrivé vraiment humble donc je pense qu'ils ont apprécié euh, euh, cette manière de, de, de faire et c'est surtout qu'on était là pour échanger donc eux savaient beaucoup de choses qu'on ne savait pas donc on leur a posé des questions sur la mer de glace sur euh, moi évidemment les chamois euh, tout ce qui se passe au niveau des animaux comment les animaux s'adaptent à ce changement climatique donc voilà ça a été euh, au final très enrichi enrichissant de les avoir avec nous et de ne pas faire ce trajet seul. Euh, comme ça, euh, bon on y va, on filme nos trucs, on se casse. Euh, non, non. Le but, c'était vraiment de se, se renseigner et de pouvoir euh, en parler, même euh, à notre tour à Paris, euh, pouvoir continuer de parler de cette mer de glace correctement.
5: Il y a une de ces réponses qui t'a marqué Oui, bah, je pense choses...
1: que juste de voir leur tristesse aussi euh, à eux de, 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 de constater que chaque année, et même pas d'année en année, c'est limite de mois en mois, euh, de voir que le décor euh, change à un point, euh, à une vitesse grand V, quoi. Et je pense qu'eux-mêmes se disent, cette montagne qu'on aime tant, dans quelque temps, on n'ira plus, ce ne sera plus un terrain de jeu, ce sera juste euh, bah, de la mort, quoi, de la fonte, euh, de l'éboulement. Et, et, et je pense que c'est très triste. Et sinon, euh, tu,
5: as, tu as pu aussi constater euh, bah, des choses de rapport à la montagne beaucoup
1: plus, on va dire, directes. Tu as vu des chabois ou pas bah, j'ai vu un chamois. J'ai eu la chance de voir un chamois quand j'étais perché sur ce gros caillou en train de chanter euh, La part Vide. Je vois un chamois. Alors, les chamois, ils se déplacent et c'est vraiment fou. Ils se déplacent sur des dénivelés euh, très costauds et, et ils marchent comme s'ils marchaient sur un truc plat. C'est assez fou. Et Alors, j'ai vu un chamois vivant. Donc ça, c'était génial. Mais j'ai aussi vu pas mal de poils de chamois euh, un peu partout comme ça. Et les guides me disaient que justement, les chamois euh, vieux ou malades ou trop jeunes, justement, tombaient parfois de... de... Des, des, des falaises et c'était assez euh... oui <rire> c'était c'était moins euh, c'était la minute animalisme mais pas très drôle quoi
5: un peu moins Disney forcément mm. alors on a parlé des qualités acoustiques hein, de la mer des glaces oui.
1: est-ce que euh, tu aurais envie de le faire dans un autre endroit alors je ne sais pas si j'aurais envie de le faire dans un autre endroit, parce que là, ça m'a semblé être évident, en fait, de le faire sur cette mer de glace, de le faire dans cette période-là. Je pense qu'avec le confinement, on a tous beaucoup pris conscience de, du décor qui nous entoure. J'ai l'impression que les gens se sont un peu posés là-dessus aussi, ils se sont dit, euh, bah, dehors, il y a un extérieur, il enfin, y a la nature, et c'est ça notre vraie liberté, notre vrai luxe, je crois. Et, euh, et donc voilà, c'était euh, sortir de ce confinement, aller sur cette mer de glace, faire ce concert, essayer de de donner un message sans donner de leçons, toujours, et je ne sais pas si je vais le refaire dix mille fois, je crois que c'était une expérience qui était vraiment unique. Oui, tu n'as pas de cadre idéal à non Non, encore une fois, je pense que si je veux partir en vacances, je pars en vacances. Là, c'était vraiment pour faire allier concert, écologie, musique, message, essayer de réunir tout ça, de réunir les gens, parce qu'avant tout, c'était une aventure humaine. on a vécu combien C'était pas mal, parce qu'on voit sur le making-of... On est une petite tribu quand même à se déplacer dans la mer de glace, donc je crois qu'on était 15-16, euh, histoire de porter, pouvoir porter le matos, euh, enfin, ça, ça faisait quand même du monde et moi j'ai pas vu mes équipes live pendant un moment, ils sont pas habitués non plus à faire ce genre de truc. donc quand je leur ai dit je veux faire un concert à la mer de glace, on va mettre la lumière sur ce lieu, ils étaient « ah bon, comment on va faire ben, ?» ça a été un vrai défi en fait, donc euh, relevé je crois, je l'espère. J'attends hâte que les images soient, soient partagées, avoir les premiers retours. Et, euh, et en tout cas, voilà, aventure humaine assez incroyable. Je pense qu'on s'en souviendra tous encore à 80 ans qu'on a bien douillé pour monter jusqu'à cette mer de glace. Il et... y avait certains de tes équipes qui n'étaient pas du tout nature <rire> euh, Ouais, il bah, y a mon maquilleur qui est arrivé habillé comme, euh, comme à la Fashion Week. Euh, donc je lui ai dit, écoute, dodo, là, ça va être un peu compliqué. Mais, euh, mais en fait, au final, il a marché comme un cabri. J'ai vu qu'au départ, les guides le regardaient un petit peu. Mince, le maquilleur, là... Euh... On va, va perdre, on va le perdre, on va le perdre. Et puis finalement, il a... Non, non, il a grimpé euh, bien, bien. Il y en a voilà. qui n'ont
2: pas réussi. Non,
1: alors eu... on a tous été... Euh, on s'est attendu Voilà, ça a été un vrai euh, travail d'équipe parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes conditions physiques. Euh, on n'avait pas quoi. tous euh, les mêmes choses à porter, etc. Donc euh, non, ça, ça s'attendait. Ça... On faisait attention les, les uns aux autres. Euh, je pense que c'était un peu... Euh la suite de toute cette année aussi, quoi. de faire gaffe un petit peu aux autres et de rester euh, ensemble et solidaires et aller vers un but commun. Euh, c'était un peu le message aussi. Ouais, ça vous a soudé en quelque sorte, c'était oui, un beau moment. complètement
5: Vos prochains euh, combats ou concerts, ou les deux d'ailleurs, ce serait quoi
1: hein oh bah, Je pense que des combats à mener, il y en a encore beaucoup, hein. ce, ce n'est que le début. Alors je ne sais pas si c'est un combat, moi j'essaye au maximum de de... de tout ce qui, qui va me heurter dans ma vie de citoyenne, je pense que forcément ça se ressent dans, dans, dans mes chansons et je pense que je ne suis pas la seule, aujourd'hui euh, notre génération euh, inclut quand même beaucoup de, de, des thématiques peut-être un peu plus sombres un peu plus anxiogènes parce qu'on est en train de les vivre dans des musiques pop et moi je pense que je ne m'empêcherai pas de, de le faire parce que quand je vois qu'il y a quand même un, un impact peu importe, même si c'est euh, des gens qui se rassemblent ou, ou quelqu'un qui, qui, qui va un peu mieux après avoir écouté cette chanson, qui se sent un peu moins seule, bah déjà moi j'ai déjà fait un quelque chose d'incroyable pour moi, donc euh, si on peut continuer, ouais, c'est cool. Alors dans un cadre beaucoup plus général, hein, petite
5: question un peu plus philo, est-ce que, pour vous, la célébrité, que euh, le fait d'être célèbre, le fait d'être un
1: artiste, est-ce que ça oblige à être une forme de modèle Je sais pas si ça, si ça oblige, moi je pense qu'il faut être soi-même avant tout, défendre les valeurs qu'on qu 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 défend naturellement. Après, évidemment, je trouve qu'être une personne publique, et des gens nous regardent, des jeunes nous regardent, une jeune génération, donc... Euh, oui, ces valeurs, déjà, il faut en parler, mais derrière, il faut que, faut que ça tienne la route. Donc oui, évidemment, euh, moi, je me sens... Euh, chaque fois que j'ouvre la bouche quelque part, j'essaye je, je, de, de, de penser correctement, de me faire un avis sans, en, 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 en ayant le temps de le faire, cet avis. Euh, et puis, on a tendance à beaucoup de me demander « Qu'est-ce que tu penses de ci, de ça, de ça bah, ?»« Si j'en pense rien, bah, j'en pense rien. » Et euh, on ne peut pas être engagé sur tout, on ne peut pas être... Euh, moi, je me sens concernée sur, euh, évidemment sur euh, ce qui m'entoure, mais je ne peux pas euh, combattre tout. Et euh, donc euh, voilà, j'essaye au maximum d'être sincère dans les, dans les combats que je choisis.
2: Euh, J'ai vu une petite vidéo euh, sur un autre média où apparemment tu étais surnommée Nicolas Hulot, petite. Oh euh,
1: ah. Ouais. Est-ce vrai déjà Oui, c'est ouais. vrai, c'est vrai, ouais, vrai. Et pourquoi bah parce que je crois que j'étais déjà très euh, bah j'aimais bien grimper partout, je me cassais beaucoup les dents et choses comme ça et puis euh, j'aimais bien regarder les animaux, déjà euh, les fourmis, comment ça se passe. Euh, ouais, j'étais déjà assez euh, intriguée par tout ça. Voilà, et tu tout regardais simplement. Ushuaïa tout le temps Et je regardais temps. un peu Ushuaïa et je refaisais un peu les Nicolas Hulot à la maison, euh, ça me faisait marrer. imitation. Voilà. Ouais, imitation on, euh... on te le demandera pas. Non. Avec la <rire> <minise d 'oxygène. rire> Merci de m'épargner. <rire> on
5: va t'épargner, vraiment, on ne te demandera pas ça. En tout cas, euh, si jamais vous voulez regarder euh, donc, ce concert, ça
1: sera le 29 juin.
5: Oui. Euh, et pour un prochain concert, peut-être
1: bah, Après les prochains concerts, dans, dans la vraie vie, euh, les vraie festivals vie. Euh, reprennent enfin, donc euh, je pense qu'on va beaucoup se voir... Euh, partout en France, j'ai un Olympia que j'attends depuis un an et demi, euh, qui arrive depuis 30 ans plutôt, mais un an et demi officiellement, et, euh, et le 12 avril 2022, je pense que ça arrivera enfin, mais sinon voilà, rendez-vous le 29 juin à 21h sur, euh, sur Canal, je crois qu'on n'est même pas obligé d'être euh, à Beaucanal pour euh, participer à ce concert, et sinon ben, rendez-vous euh, avec les lunettes de soleil euh, peut-être debout, peut-être sans masque, euh, dans, des, dans des festoches en France, et, et qu'on s'amuse un petit peu. Une date peu. en particulier une date en particulier, il y en a pas mal mais là j'ai su que je suis très contente de savoir que Solidays se fait quand même en édition spéciale. Alors Solidays c'est un, un festival qui est, qui est important parce que c'est une association avant tout qui, qui aide à la recherche contre le sida donc c'est important de pouvoir le maintenir et bah, je suis très contente de faire partie de cette édition. Je crois qu'il y aura Mathieu Chedid aussi, Deluxe donc j'attends ce rendez-vous et, et voilà j'espère que ça va bien marcher et qu'ils qu pourront repartir en étant euh, voilà, un peu plus serein.
2: Petit passage en Bretagne ou pas
1: Oh Bien sûr, il y a toujours des passages en Bretagne. Et puis je, les attends. Bah, je suis passé à Nantes il n'y a pas longtemps, ça a été mon premier concert. Ouais, ils sont donc sympas, euh, voilà, Nantais, super. Euh, je suis passé à Bordeaux, à Biarritz, et puis à, en Bretagne, en tout cas, il y a toujours un accueil fabuleux. Donc euh, je les attends, les Bretons, en général. J'espère qu'ils m'attendent <rire> aussi. Hein, mais, euh... Sans doute, sans doute. Ouais. Alors, là, là, là déjà, après cette phrase, c'est bon. Oui, c'est <rire> gagné. gagné.
5: Et pour regarder le making-of
1: alors, le making-of, il suit. En fait, il, est en... Il, y a... Alors, il y a du concert. À la base, on vend un concert. Donc, euh, oui, vous allez beaucoup m'entendre chanter. J'espère que... que je me suis donné sur cette mer de glace. J'ai fait ce que je pouvais. Euh, ça va être chouette. Et puis, euh, ensuite, on voulait faire euh, montrer un petit peu ce making-of pour, pour euh, montrer un petit peu les, les ficelles, les coulisses de, de tout ce tournage. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut être, ça peut être sympa de, de justement euh, voir tous ces gens ensemble. Et chacun, il euh, y a le Real, il y a chacun à son pôle. C'était vraiment une, une union, quoi. De, de, pour faire ce tournage et d'arriver à ces images Donc petit concert
5: vertigineux Grand concert vertigineux ouais. le 29 juin Je le rappelle une dernière fois sur MyCanal et Canal VOD Merci beaucoup Suzanne d'avoir été avec nous Merci On avait envie d'un peu de légèreté hein, ce 21 juin Tout en appréciant l'ironie du message On continue en musique et alors euh, oui, on se fait des petits plaisirs C'est Rock the Boat de The Youth Corporation On est en 73 parce qu'aujourd'hui justement On a un peu envie de le secouer, le bateau Sur Sa Radio
3: Since our voyage of me began, your touches thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the Rock the boat, don't rock the boat, baby Rock the boat, don't tip the boat over Rock the boat, don't rock the boat, baby Rock the boat But you now We sail through every storm And I've always Had your tender lips To keep me warm Oh, I need to have the strip that flows From you Don't let me drift away, my dear When love can see Oh Rock on with your bad self Rock the boss Rock on with your bad self
5: Tous comme moi. Et voilà, c'est terminé, mais pour mieux continuer, c'est la fin de cette émission et le début de la soirée qui s'annonce chaloupée. Qu'est-ce qui se passera demain quand les gens n'auront pas dormi, Renan
2: Demain, nous accueillerons Louise Robert qui organise le festival La Part Belle à Sarzeau. Et Sarzeau, c'est où
5: Franchement, pourquoi est-ce que tu me mets mal Eh bien, c'est en Bretagne. <rire> J'aurais dû m'en douter. Un festival.
2: Un festival qui, est, qui prône l'écologie, qui prône la musique, qui, qui nous fait réfléchir un peu sur le futur de notre monde
5: et ça c'est toujours pas mal si vous voulez réentendre réécouter ces émissions, je vous rappelle que c'est sur sogoodradio.fr. Et nous on se quitte bah, vu qu'on va danser également sur une nouveauté pour encourager l'avenir de la musique même si le producteur John Doe est loin d'être novice. Premier pas dans votre nuit donc de musique avec First Step. Ouh là là cette transition sur so good Radio. Merci, salut, à demain, bonne soirée. À demain.
1: Faites tous comme moi. Sogoodradio. Thank you.